0: benvenuti alla puntata di oggi questo è The Big Fat Voice il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano puoi mandare un'email all'indirizzo thebigfatvoice.gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com buon ascolto
1: Quando una persona mente sperimenta un effetto Pinocchio, che è un aumento della temperatura intorno al naso e nel muscolo orbitale nell'angolo interno dell'occhio. Inoltre, quando eseguiamo uno sforzo mentale considerevole, la temperatura del nostro viso si abbassa e quando abbiamo un attacco di ansia, la temperatura del nostro viso aumenta. Queste sono alcune delle conclusioni tratte da uno studio pioneristico condotto presso il Dipartimento di Psicologia Sperimentale dell'Università di Granada, che ha introdotto nuove applicazioni della termografia. Insomma, più che dire che le bugie hanno le gambe corte, si può dire che le bugie hanno una faccia. Insomma, tutti mentono, ma non allo stesso modo. Chi sostiene di non aver mai detto una bugia in vita sua sta con ogni probabilità mentendo. Prendendo spunto dall'articolo dell'esperta di comunicazione Anna Maria Testa uscito su Internazionale a fine 2020, Pare che le persone sono solite mentire tra le 10 e le 200 volte al giorno. Per la maggior parte si tratta di bugie inoffensive, sono piccole menzogne tese a fluidificare la vita sociale a salvaguardare i rapporti interpersonali o l'immagine di sé. Certo, va tutta la grande. Sto arrivando. Che piacere vederti. Scusa, la tua email era finita nella spam. Ti trovo in ottima forma? Oh, grazie. Desideravo proprio una cravatta marrone. Robert Feldman racconta di aver diviso in coppie 242 studenti che non si conoscono all'interno di ciascuna coppia uno studente deve autopresentarsi all'altro o all'altra nel corso di un incontro della durata di 10 minuti ad alcuni è assegnato il compito di apparire competenti ad altri quello di apparire gradevoli e a un gruppo di controllo non viene data nessuna raccomandazione specifica i risultati sono sorprendenti. Oltre il 60% degli studenti intervistati dal ricercatore ammette di aver detto una media di tre bugie nell'arco di 10 minuti, ma si registrano picchi di 12 bugie. Non c'è differenza quantitativa tra menzogne maschile e menzogne femminili, ma risulta chiaro che chi ha un obiettivo specifico mente più di chi non ne ha, come se la pura verità non bastasse ad apparire simpatici o competenti. Ovviamente, sottolinea il ricercatore, non possiamo avere la certezza che in quei dieci minuti anche il restante 40% non abbia consapevolmente o inconsapevolmente mentito a livello verbale o non verbale. Anche un sorriso o un cenno di assenso può essere una menzogna. In un ulteriore studio condotto con gli stessi criteri, Feldman verifica che il 78% dei partecipanti mente e che le menzogne crescono, questo è davvero un punto interessante, se ai partecipanti viene detto che avranno ulteriori occasioni per incontrarsi. Il pomeriggio e la sera le persone sono più propense a mentire apparentemente. Sarebbe bene sapere in che momento del giorno Feldman ha condotto il suo studio, perché un altro notevole arriva da una ricerca dell'università di Harvard, si tende a mentire meno quando è mattina di più quando si avvicina la sera. La qualcosa è curiosa perché mentire implica un notevole sforzo cognitivo dato che il cervello deve costruire dal nulla una coerente realtà alternativa. È un compito che dovrebbe risultare più gravoso quando si è più stanchi. Però anche il motivo per cui di sera si mente di più ha a che fare con la stanchezza. L'autocontrollo a sua volta si affatica e allenta la sua sorveglianza a mano a mano che affronta i compiti della giornata. Così, il pomeriggio e la sera le persone sono più propense a mentire. Così come sono più propense a trasgredire attuando comportamenti antisociali o a eccedere con cibo e alcol. Ma. Quali sono gli indicatori della menzogna? Spesso diciamo dare credito alle menzogne che soddisfano un nostro bisogno o che ci promettono qualcosa che desideriamo. La menzogna di fatto colma il divario tra desiderio e realtà di uno dei due soggetti o forse di entrambi. È altrettanto assodato che non siamo però per niente bravi a intercettare le bugie altrui. Ci riusciamo, dice Mayer, per un misero 54% delle volte, mentre gli esperti ci riescono il 90% delle volte. Mayer mostra diversi tempi e segnala alcuni indicatori di menzogna. Alcuni riguardano quel che si dice, chi afferma troppe volte che sta dicendo la verità, o chi aggiunge una quantità di dettagli irrilevanti probabilmente meno mente chi sta immobile con la parte superiore del corpo chi sorride solo con la bocca e non con gli occhi non è invece sempre vero che chi evita il contatto oculare stia mentendo molti bugiardi ti guardano dritto negli occhi proprio per convincerti che stanno dicendo la pura verità tra bugia e bugia ci sono differenze sostanziali che noi percepiamo in maniera intuitiva dicevamo che mentire è faticoso, ma diventa meno faticoso quanto più il cervello si abitua a dire bugie. La disonestà è una parte integrante del nostro mondo sociale, e influenza ambiti che vanno dalla politica alla finanza alle relazioni interpersonali, così scrivono i ricercatori dell'University College of London. Le deviazioni dal codice morale sono spesso descritte aneddoticamente come una serie di piccole violazioni che crescono nel tempo. Riprendendo l'articolo di Anna Maria Testa, Pare che la ricerca attesta il verificarsi di un incremento graduale della disonestà egoistica, via via che l'abitudine alla menzogna riduce il disagio etico connesso con il fatto stesso di mentire. Esistono in sostanza molti motivi per mentire, ma anche se tutti mentono, le bugie non sono tutte uguali. Ci sono tra bugie e bugie differenze sostanziali che noi percepiamo in maniera intuitiva, Si possono dire bugie per cortesia e per amore, o per evitare un momento di imbarazzo, o per, come si dice, indorare la pillola. Ma si dicono bugie anche per non trovarsi in una posizione sfavorevole o per conquistarne una più favorevole per evitare un danno o per ottenere un vantaggio sfruttando la dabbenaggine altrui. Si dicono bugie per danneggiare qualcuno o al contrario per avvantaggiarlo e per discolparsi o per esaltare le proprie virtù. Già, Aristotele distingue tra bugie officiose, dette per procurarsi un vantaggio, perniciose e intese a danneggiare gli altri, giocose e dette per divertimento. Jonathan Swift dal trattato sull'arte della menzogna politica indica menzogne diffamatorie volte a danneggiare la reputazione di una persona meritevole, menzogne di addizione intese ad aggiungere meriti a chi non ne ha e menzogne di traslazione volte a trasferire meriti o demeriti dal legittimo titolare a qualcun altro ma la distinzione forse più importante riguarda l'intenzione con cui si mente e le conseguenze della bugia piccole bugie quotidiane le bugie bianche sono pro-sociali dettate dall'empatia e dal desiderio di non offendere o di compiacere sono in sostanza bugie altruistiche per molti versi socialmente accettabili e addirittura almeno nel breve termine benefiche il fatto che Anche molti animali che vivono in gruppi usino questo tipo di bugie, ce lo dice uno studio intitolato Why Animals Lie, perché gli animali mentono sembra confermare che si tratta di un comportamento che offre un vantaggio adattivo. Ci sono anche bugie antisociali, intese a ingannare, truffare, manipolare, disinformare, calunniare. Sono bugie intese a ottenere un vantaggio materiale o immateriale ai danni di qualcuno o di molti. Sono bugie definite nere, hanno una finalità squisitamente egoistica e possono avere conseguenze spaventose possono configurarsi come crimini, se finiscono nel frullatore dei social media, perniciosità e conseguenze peggiorano ulteriormente. Quanti colori può avere una bugia, quindi? Se tutti mentono ma non allo stesso modo, diventa cruciale capire le differenze che esistono tra bugia e bugia e tra bugiardo e bugiardo l'edizione inglese di wikipedia raccoglie un discreto catalogo di specifiche forme della menzogna dal bluff alla diffamazione dalla frode all'omissione all'esagerazione promozionale una distinzione abbastanza accreditata individua tre macro categorie lo fa colorando le bugie di toni diversi, bianco, nero e blu. E identifica i bugiardi secondo le loro intenzioni e la propensione a mentire. Ci sono le bugie bianche, empatiche, dette per gratificare l'interlocutore... O per non offenderlo oppure per non pregiudicare una relazione, sono frequenti e vengono considerate socialmente accettabili. Appaiono come un modo tutto sommato inoffensivo per smussare gli spigoli e semplificarsi la vita, magari perfino per renderla più piacevole. Gli esseri umani cominciano a mentire in questo modo intorno ai 2-3 anni, una capacità già registrata nel 1877 da Charles Darwin, osservando il comportamento del proprio figlio di due anni e mezzo. Alcuni ricercatori sostengono che mentire è un segno di intelligenza precoce, vuol dire che i piccoli stanno cominciando a costruirsi quella che gli psicologi cognitivisti chiamano una teoria della mente. Cioè provano a immaginare quello che gli adulti credono e vogliono e mettono in atto strategie finalizzate a migliorare le relazioni con loro e a guadagnarsi la loro approvazione. Devo però segnalare che lo psicologo Vasudevi Reddy afferma che i piccoli cominciano a mentire addirittura intorno agli 8-10 mesi. Lo fanno modificando il proprio comportamento, per esempio piangere, non in seguito a fatti oggettivi ma per ottenere dagli adulti le reazioni che più desiderano tra gli 8 e gli 11 anni i bimbi capiscono che dire bugie è peggio che dire la verità e cominciano a sentirsi a disagio quando mentono. Gli ricercatori della School of Management dell'Università di San Diego in un citatissimo studio segnalano che c'è comunque una differenza tra quelle che definiscono altruistic white lies dette per procurare un vantaggio a un'altra persona a proprio danno, per esempio prendi pure l'ultimo bignè a me non va e quelle che definiscono parito white lies intese a massimizzare il vantaggio per entrambi per esempio non preoccuparti tesoro questo taglio di capelli ti sta benissimo oppure sono così felice di vederti meglio andarci piano ricordando che una relazione sana, forte e autentica Non dovrebbe aver troppo bisogno di bugie ma perfino le bugie bianche hanno controindicazioni danneggiano l'autostima a lungo andare diminuiscono il grado di intimità in una relazione affettiva e la rendono stereotipata riducono la fiducia reciproca distorcendo la realtà in termini troppo favorevoli disincentivano il confronto, il cambiamento, il miglioramento e la crescita. Possono risultare sempre più difficili da sostenere nel tempo. In azienda, incoraggiare una cultura che preferisce le bugie bianche ai commenti critici può condurre a compiere errori sostanziali. Inoltre, l'ha dimostrato uno studio finanziato dalla John Templeton Foundation dire meno bugie, bugie bianche comprese, migliora lo stato di salute e persino la qualità delle relazioni insomma meglio andarci piano ricordando che una relazione sana forte e autentica non dovrebbe aver troppo bisogno di bugie e neanche di bugie bianche appunto poi ci sono le bugie nere egoistiche dette a scopo predatorio per guadagnare un vantaggio immediato a scapito di qualcun altro o per evitare una punizione sono palesemente dannose distruggono reputazione e fiducia vengono stigmatizzate e ritenute socialmente inaccettabili possono avere risvolti penali talvolta La maggior parte delle persone si astiene dal dire bugie nere. Chi dice bugie nere lo fa perché si sente superiore e inattaccabile, perché crede di aver poche possibilità di essere scoperto e perché si aspetta che la sua menzogna gli procuri un vantaggio consistente. Ma la strada delle bugie nere è fangosa e scivolosa quando si comincia è facile precipitare sempre più giù e smettere sembra davvero impossibile. Il fatto notevole è che molti bugiardi patologici intrappolati nel proprio narcisismo sono sia gli eroi sia le vittime delle proprie favole mentali. Vivono dentro la propria mistificazione ed è questo il fondamento della loro coazione a mentire. Alcuni rappresentano se stessi come martiri perpetui, Altri come salvatori universali, altri come modelli esemplari sono solamente tattiche diverse per esercitare il controllo e consolidare i propri vantaggi. Insomma, molto meglio starne alla larga. sono le bugie blu favoriscono sia il mentitore sia la sua sfera di appartenenza amici colleghi compagni associati seguaci sostenitori familiari e hanno l'obiettivo di accrescere l'identità di un gruppo e la sua coesione e il suo successo ovviamente a scapito di altri E questo è il motivo per cui le bugie blu risultano non credibili fuori dal contesto del gruppo di riferimento, ma perfettamente legittime e plausibili all'interno del gruppo medesimo. Sono esattamente ciò che gli appartenenti del gruppo vogliono sentirsi dire. Ma non solo. Perfino quando gli appartenenti al gruppo sono consapevoli del fatto che a favorirli è una bugia, considerano che la falsità sia solo un dettaglio irrilevante. Dopotutto la menzogna sta promuovendo una buona causa, no? I ragazzini entrano in contatto con le bugie blu man mano che crescono, che si identificano con un gruppo di altre persone e che percepiscono una pressione sociale per l'appartenenza. La loro tolleranza per le bugie blu sembra crescere con l'età e applicarsi a gruppi via via più ampi. Secondo lo psicologo Kang Lee, le bugie blu, quelle dei ragazzini, si collocano a metà tra le bugie bianche e le nere. In realtà, nel mondo adulto, le bugie blu sono altamente disgreganti, proprio a livello sociale, incoraggiano l'aggressività e la competizione fino a giustificare la trasformazione dei non appartenenti al gruppo in nemici. Le bugie blu sono diffuse all'interno di ambienti molto polarizzati, la politica, per esempio, la disinformazione è fatta di bugie blu o un'organizzazione in cui due fazioni entrano in conflitto per il comando. Insomma, che le bugie siano bianche, blu o nere, una cosa è certa. Vivere nella verità migliora la vita ed è infinitamente meno faticoso.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice, un podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano, puoi mandare un'email all'indirizzo thebigfatvoice.gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com Grazie e arrivederci alla prossima puntata!